0: Oh,
1: dat is echt mijn
0: grootste ergernis. Ja, ik kan niet meegaan, want ja, mijn man kan niet babysitten. Een babysit is iemand die je betaalt voor diensten, dat die komt leveren. Als jij bij je kinderen bent, zet je toch niet aan babysitten? Je bent een moeder. En een vader is een vader, klaar. Tijd doorbrengen bij je kinderen is toch niet
1: babysitten? Goedemorgen, middag of avond. Je bent weer bij onze podcast. Kijk, dat wist ik niet voor je kinderen had. Uh, vind je het leuk? Geef dan zeker een goede rating in je postca postcat Podcast, app wil ik zeggen. Of stuur hem door naar je fellow parent vrienden. Want ook vandaag hebben we een interessant gesprek voor de boeg. Ik heb hier namelijk Hanan Chaluki voor mij. En Hallo. zij weet wat zij wil. Goeie binnenkomen, hè? goed, Echt super. <laughs> dat is een insider-mopje. Ja. Uh, waarom heb ik dit gezegd?
0: Stel omdat ik ook de host ben van de podcast Wat zij wil. Ja, en wat is dat precies? Dat is een podcast oorspronkelijk gestart in de eerste pandemie, uh, omdat ik mij verveelde en omdat ik ook gewoon eens met heel veel vrouwen wou babbelen over... Alles wat zij al hadden gedaan, het parcours dat ze hadden afgelegd. En ik wou dat ook heel graag delen met andere mensen, omdat toen ik zelf ben begonnen met ondernemen, kende ik niet zoveel andere ondernemers en al helemaal geen vrouwelijke ondernemers. Nee. Dus ik had zoiets van, we zijn nu toch thuis. Het is de moment om al die verhalen de wereld in te sturen.
1: Ja, ik ben een trouwe luisteraar. Oh, echt? Ja, ik vind oh, het superleuk. leuk. Ja, echt waar. Ja. Uh, en ik, uh, ik heb ook begrepen dat mijn collega van nood Anne uh, bij jou op bezoek is geweest. Dus iedereen moet luisteren naar het yes. verhaal van Anne binnenkort.
0: Hè? Een top aflevering. Ja? Echt een supergoeie aflevering. Jij benieuwd. Ja,
1: ja supertof. Um, je bent hier ook omdat je een boek aan het schrijven bent. Yes. En het heet... Het Impostermoeder. Impostermoeder, dat triggert mij wel. Vertel.
0: Uh, ja, het is begonnen. Ik denk, ik was... Uh, mijn zoontje, Mehdi, was vier maanden oud. Uh, toen dat ik uh, werd gecontacteerd door een uitgeverij, van en, hoe gaat het? En, uh, ja, zeg, zou je daar eigenlijk ook eens iets over willen schrijven? Want ik deelde wel al zo hier en daar op Instagram uh, mijn heel eerlijke beleving van het moederschap. En de combinatie met zo alle andere dingen die je moest doen en we hadden dan zo een eerste kennismaking en ik zei toen van ik voel mij constant alsof ik alsof aan het doen ben He, dat imposter syndroom dat zit er zo hard in bij mij en ik dacht dat ik dat had losgelaten want ik onderneem ook al heel lang en in het begin heb je daar ook veel last van je hebt het gevoel dat je ja constant doet alsof je het maar weet maar eigenlijk weet je het helemaal niet en dan mijn moeder worden kwam dat allemaal terug boven en dan hadden we het daarover en dan, ja, dan waren we zo aan het lachen van, oké, okay, misschien is dat wel een leuk idee voor een boek. En dan achteraf dat titel al Imposter Moeder bedacht, omdat het eigenlijk wel um, heel hard geschreven is vanuit onzekerheden. Mm -hmm. um, ik, ik heb een heel onzeker eerste jaar als moeder gehad, wat voor mij ook moeilijk was, want ja... Ik ben nu 30. Ik vond mijn 20 jaar sowieso niet altijd even confident. Uh, maar aan je,
1: je hebt toch een mega carrière achter de rug? Hè? Ja, maar toch. Je was een, eh, een van de 30 onder 30. Ja. Eh, want, zeg iets wat je allemaal hebt gedaan. Ik heb van alles gedaan. Ik heb, uh, ik heb Muslim
0: opgericht, het online media platform. Dan nadien ook weer verkocht aan een Londense agency. En toen was je nog super jong, toch? Ja, ja ik was, ik was uh, 22 ja. toen ik daarmee gestart ben. Ja, Achteraf gezien besef je dat dat heel jong was. Maar op dat moment denk je, ja, ik ben gewoon maar iets aan het doen. Ja,
1: maar hoe dan imposter? Ik denk, ja, en wel, maar
0: ik denk, het is niet omdat je iets aan het doen bent, dat je daar altijd zelfzeker over bent. Nee, dus ik heb waar. heel vaak mezelf zo over die grens moeten pushen van... Ook al zit je niet zeker, doe maar gewoon. Ik kan het, ik kan, ik kan, het, het, ik kan ja, het. Ja, en zo doen alsof je de superhuman bent die het ja. allemaal kan. En achteraf word je daar beter in. Ik geloof wel, hoe vaker dat je iets doet hoe meer dat, dat imposter syndroom verdwijnt. Want je wordt ook echt zelfzekerder, want je begint te beseffen... Oké, okay, ik ben nu aan mijn tweede bedrijf, derde bedrijf.
1: En vooral, Ik weet wel hoe het kan. Je beseft hoe ouder je wordt en hoe meer je doet. Iedereen doet maar wat. Ja. ja. Toch? Iedereen doet alsof. Ja? Nee, maar iedereen doet toch maar ja. wat. En de ene roept daar een beetje luider over dan de ja. andere. Maar je beseft wel... Oké, okay, ik kan wel iets. Ja.
0: En ja. iedereen doet maar wat. Ja, dat is echt zo. En dat is op alle vlakken zo. als yeah. je gaan over werk of over moeder zijn? Ja, everybody's the it. <laughs> maar mensen doen alsof dat ze het allemaal wel weten. Yeah. Dat vind ik wel een hele moeilijke. En dat had ik met ondernemen ook. Dat als ik zo met andere ondernemers sprak, die dan al iets meer ervaren hadden, dat die, ja, dat die soms weinig empathie hadden voor... Ja, je begint nog maar net, dus het is normaal dat je bepaalde dingen moet uitzoeken. Ik was heel zoekende, altijd een beetje, nog altijd, hè? maar... Ja, Ik vond dat soms moeilijk om daar een klankbord in te vinden. Mm. Ik had altijd het gevoel dat de andere mensen het beter wisten dan ik.
1: Maar uh, misschien waren zij ook weer bang om toe te geven ja. dat ze het ook niet wisten.
0: Ja, maar dat is ook zoiets. Hè. Niemand wil zeggen, ja, ik weet het eigenlijk niet. Mm. En, en dat is zo'n ja, zo vorm van kwetsbaarheid. Iedereen wil dat tonen, iedereen wil zwak overkomen. Uh, maar ik vind dat eigenlijk best wel sterk als je dat kunt zeggen. van, oh, Ik heb eigenlijk geen idee en ik heb dit gedaan, misschien moet je dat eens proberen. Ik apprecieer dat veel meer dan... Ja, ja, dit is hoe het moet. dat ja, bestaat niet, hè? Dat bestaat niet en dat werkt, dat werkt gewoon niet voor mij. Maar dat is dus eigenlijk hoe dat het boek Imposter Moeder ontstaan is, vanuit dat gevoel van heel veel onzekerheden. En ja, je doet maar iets en is dit dan het juiste? En dan zijn er ook nog zoveel meningen van andere mensen. Ik ja. heb nooit geweten hoeveel verschillende meningen over hetzelfde onderwerp konden bestaan tot ik moeder werd. <laughs> dat is echt... Crazy. En ik werd ook gewoon omringd door moeders. Heel veel mensen die kenden, uh, waren al ouders. Uh, ik heb ook wel wat uh, zussen en broers bij kindjes. En die hebben allemaal ook heel andere ideeën
1: en opnemen. Ja, dat las ik in jouw boek. Jullie ja. zijn met tien. Dus. We zijn met tien. Dat is wel stevig. Ja. ja, dan heb je wel een netwerk. Ja, dat
0: kan je zo zeggen. Ja. Soms haal je daar meer voordelen uit dan anders. Ja. Um, maar ja, dat is wel uh, zo. Ja, dat is wel mijn village, zeg maar. Dus dat zijn echt wel de mensen aan wie ik heel veel heb gehad. Niet alleen maar mijn, mijn eigen broers en zussen, maar ik heb ook superveel gehad aan schoonfamilie, aan vriendinnen, aan, aan mijn eigen partner natuurlijk. Um, maar ja, opgroeien in een groot gezin heeft echt voor- en nadelen. Want er zijn ook gewoon veel momenten dat je rust zoekt in je hoofd. En dat dat heel moeilijk is om die te vinden. Omdat je, je hoofd, ja, dat wordt echt overstemd door al
1: die andere ideeën. Ja. En dan is het soms ook moeilijk om je eigen weg daarin te vinden. En je zit in een grote groep, dus ik kan me inbeelden dat iedereen dan heel veel goede raad voor jou had. Heel veel goede raad. Um, vanuit de beste bedoelingen. Heel luid. We
0: zijn een heel luide familie. <lacht> en dat is ook, dat mag je heel letterlijk nemen als we samenkomen. Um, ik weet dat toen ik, mijn, uh, toen ik mijn man leerde kennen en dan zo de eerste keer dat hij met mijn familie samen zat, dat we getrouwd waren, is, dat hij altijd daarna zei, waarom roepen jullie allemaal? <lacht> Zo. Jullie zitten op een meter van elkaar, maar iedereen is zo luid. En ik zeg ja, maar dat is normaal. We zijn opgegroeid met tien. Als je niet luid was, dan werd je ook niet gehoord. Dat is waar. Dus dat voor en nadelen. En van
1: die tien kinderen, waar zit jij onder? Ik ben nummer acht. Oh, nummer 8, ja, oké. ik sta
0: eigenlijk zo in de jongere gerde. Ja, een van de kleintjes. Eén van de kleintjes, ja. Ja, en ook dat heeft voor en <laughs> nadelen. Ja, iedereen weet het altijd beter dan, dan mij natuurlijk. Hè. Dus ja. dat is ook wel moeilijk. En ik zit ook een beetje in een andere fase dan mijn ouderbroers en zussen. Um, zij, zij zijn allemaal al veel langer ouders ook. Hè. Dus... Als ik kijk naar mijn zussen bijvoorbeeld, de meeste vele, vele van hen de meeste zijn redelijk jong moeder geworden. Dus 21, 22, 23 jaar oud. Dat is wel jong, Dat ja. Dat is jong. Uh, een ander heeft ook, iemand anders heeft het ook veel langer geduurd. Um, maar dan, ik was dan veel later moeder, zeg maar. Dus ik stond er ook vanuit een heel andere mindset in. Hm. En ik denk soms, en ik heb het daar ook over gehad met Anne... Um, ik denk soms dat als je jong moeder wordt, dat dat ook heel veel voordelen heeft, want je bent ook nog heel naïef op sommige vlakken, op een heel positieve manier van, ja, doe maar iets en het zal wel goed zitten. Terwijl als je ouder bent, je, 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 je denkt meer na over bepaalde dingen. Ja,
1: ik, de, ik heb dat met ondernemen ook. Ik wou het juist zeggen, ja. want je moet altijd voldoende naïef zijn om aan iets te beginnen. Ja. Want als je zou weten wat er allemaal voor Dan doe je dat nooit. Dan, dan doe je dat
0: nooit. Als ik had geweten op 22 jaar wat al dat ondernemen, wat, alles wat er op mijn pad ging komen, de goede en de slechte ja. dingen, dan was ik er misschien wel niet aan begonnen. Want dan denk je, pff, al die koppijn, al die stress, ja. heel veel zware momenten, heel veel discussies en oh, moeilijke periodes ook. En je, je beleeft heel veel hoogtepunten. En dat is ook wat heel veel mensen zien. Maar als ondernemer beleef je ook heel veel dieptepunten. Ja. Eh. Maar
1: dat is hetzelfde met kinderen. Ja. Ik kan u wel zeggen van... Ik, allee, ik, vandaag zou ik kunnen zeggen, ik zou er opnieuw aan beginnen. Ja. Maar, <laughs> Gelukkig. <laughs> Gelukkig. Maar, langs de andere kant, dan zou ik misschien meer beginnen rekenen van... Ja, het is wel heel intensief. Misschien zou ik nog moeten wachten. Misschien zou ik ja. er toch wat uit. Zeggen mijn zussen ook. Ja. ja. Diegen die zo jong moeder zijn geworden, zeggen... Oh, als ik de, de tijd terug van draaien, heb ik nog
0: tien jaar langer gewacht. Ja. Omdat er zoveel verandert. Ja. Ja, en, en je kunt ook niet meer terug. nee Als dat kind er eenmaal is... It's forever. It's forever. En zo die zorgeloosheid krijg je ook nooit meer terug. Ja. Zo, je moet altijd nadenken over iemand anders en zorgen voor iemand anders. En je bent altijd mentaal of ook echt daarmee bezig. Ja. Dus dat,
1: dat is wel een gemis. En dat impostergevoelssyndroom mm. dat je hebt rond dat moederschap, is dat dan nu beter? Of dat is blijft nu dat? veel
0: beter. Nee, dat is nu veel beter. En ik zie dat ook echt als iets wat heel centraal stond bij mij in dat eerste jaar moederschap. Maar ik vind wel, naarmate dat, dat je kind ouder wordt en dat je er zelf ook meer begint te beseffen van... Eigenlijk doe ik dat wel goed. Ik, ik ben eigenlijk echt wel een goede moeder. <laughs> en dat is erg dat dat zo lang duurt voor je dat Hè? kan zeggen. Want ik heb heel vaak in dat eerste jaar het gevoel gehad... mij ik doe dit zo slecht. En waarom huilt hij? En ik begrijp het ik niet. En niet. Ik Leg snap het, het niet. Je hebt net gegeten, je hebt goed geslapen. Wat, wat is er mis met dus, en je? En je gaat alles ook aan u linken. Ja. Dat is ook het probleem. Dus alles wat er gebeurt met dat kind soms positief, maar ook soms ja, de mindere dagen, ga je direct denken, ik doe iets verkeerd. Ja. Het ligt aan mij. Dus, en dat verdwijnt na een tijdje, beseft je, oh, die heeft gewoon een slechte dag. Die is gewoon vervelend aan het doen. En zal er wel uit groeien? Of je gaat daar zo sneller ja, vrede in vinden. Maar ik geloof dus wel dat dat imposter syndroom dat heeft een, heel, allez, een heel hard effectje, heeft. Een grote invloed gehad bij mij in dat eerste jaar. Maar het, is wel, het werd beter naarmate mijn zoontje ouder werd. Mm -hmm. ja.
1: ja, ik vond het leuk aan het boek om het te lezen, omdat, um, omdat ik een boek lees dat aan de ene kant zo Vlaams is ja, ja. <laughs> en, en toch zo Marokkaans tegelijk. Ja, 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 dat en dat vind ik echt verhelderend. Ik vond het ja. wel tof om te zien. Allee, omdat heel vaak heb je toch die verschillende culturen en ja. jij brengt die zo op een organische manier samen. Jullie zijn zo Vlaams en Marokkaans tegelijk. Ja, dat is zo. En dat is voor heel veel... Marokkaanse, Belgen, zo. Maar
0: je ziet dat niet als mensen er niet over praten. Mm -hmm. En dat is zo, wij zijn echt die mix van alles. Hè. Wij zijn zo Vlaams op sommige dingen dat ik echt denk... Oh my god, mijn ouders bijvoorbeeld, toen ik ben begonnen met ondernemen, was altijd zo, ja maar, stabiliteit, kan je niet beter voor een vaste job gaan? Ik vind dat iets heel Vlaams. Ja, hè. Heel Vlaams. Uh, dus, dus dat zijn zo die dingen die erin zitten, die, oh. <laughs> die krijg je er niet uit. Uh, maar wij zijn ook heel Marokkaans op heel veel vlakken. En ja, dat is gewoon uiteindelijk wie dat wij zijn. Hè. Wij zijn die, die mix van verschillende culturen. En ook in, mijn, uh, ja, in het moederschap heb ik dat heel hard gevoeld. Hè. Want sommige dingen van die mijn moeder, ik verwijs ook in mijn boek heel, veel, heel vaak naar mijn moeder en hoe dat zij de dingen aanpakt, en... De dingen die zij heeft gedaan. Ja. Ja, sommige dingen denk ik oh, fantastisch. En andere dingen denk ik, dat zou ik een mooi doen. Tien kinderen. Dan zodra ik er één had, dacht ik, <laughs> hoe, hoe heb je dat gedaan, moeder? <laughs> en, dat is, ja, en ik zeg moeder, want mijn vader was er natuurlijk ook altijd voor ons. Maar dat is toch een hele andere rol. Hè? Mm. Uh, hij was de werkende mens. Mijn moeder was huisvrouw. Dus haar hele leven staat in het teken van... Die kinderen grootbrengen, dat huishouden draaiende houden. En dat is in mijn ogen tienduizend miljoen keer zwaarder mm -hmm. dan naar buiten gaan en gaan werken en terug naar huis komen. En is dat een trigger voor jou geweest om te zeggen
1: ik ga zeker geen huismoeder worden ooit?
0: Ah, ik vind dat een heel moeilijke, want ik zie er de voor- en de nadelen van in. Dus ik probeer dat wel te relativeren. Ik denk, ik ben zelf altijd al iemand geweest die heel ambitieus is op heel veel vlakken, dus... Ook voordat ik moeder werd, wist ik al dat ik heb altijd iets nodig heb. Een project, een passie, een onderneming. Um, een plek om mijn ideeën in, in kwijt te kunnen. Dus dat is altijd al wie ik ben geweest. Maar ik moet zeggen, ik heb heel vaak als werkende moeder gedacht... Ik ben jaloers op mijn zus die ervoor heeft gekozen om thuis te zijn bij de kindjes en die, die af en toe een flexiejob doet, maar voor de rest eigenlijk heel veel thuis zit. Mm -hmm. Ik ben daar soms goed op, want ik denk, oh, dat moet toch ook ergens rust in je hoofd geven. Headspace. Die, die headspace. En ik denk soms van, oh, zo'n een jaar nu werken? Dat lijkt me ook wel heel <lacht> plezant. Misschien doe ik dat ook wel. Daarom. Um, dus ik weet het niet. Ik zou nooit kunnen zeggen van, ja, dit is iets wat ik nooit zou willen doen, omdat ik... Ja, ik heb echt geleerd dat heel veel mensen op een ander ritme leven mm -hmm. dan mij. En ik leef soms veel te snel en ik wil veel te veel op een veel te korte periode. In een veel te korte periode. En dan denk ik, oh, soms lijkt dat mij ook wel leuk om zoiets echt te kunnen vertragen mm -hmm. en trager te leven en meer bewust, allee, bewust te zijn van bepaalde dingen. Dus het is niet zo dat ik en ik geloof ook niet dat, um, dat dat altijd voordeel heeft. Ik zeg het heeft voor- en nadelen want als ik kijk naar mijn moeder, ja, tien kinderen, dat is geen rust in huis. Uh, hè? Dat, nee. is niet, dat is geen headspace, dat is 0,0 headspace. En op dat vlak denk ik, ja, ik heb meer rust als ik naar het werk ga en ik kan een koffietje pakken, aan het en ik kan een babbeltje doen, een gezellig lunch met de collega's. Ja. En dus alles heeft zo'n zo voor- en nadelen. maar het is echt afhankelijk van wie dat je zelf bent als persoon. Ik heb wel... Uh, heel veel verschillende manieren gezien. In mijn eigen familie, in mijn vriendenkring. Van hoe dat die
1: combinatie voor heel veel mensen werkt. Um, en net als zo'n beetje zoektocht is tegen voor jezelf. Ja, want je haalt ook in je boek aan over de verdeling man-vrouw. Ja. Hoe dat je dat ziet. Uh... 100 procent gendergelijk.
0: <laughs> <laughs> ja, er zijn heel veel dingen waarvan ik denk, sorry, maar ik ben niet geboren met een talent om beter pampers te kunnen verversen of, of, of te kunnen verschonen. Ik ben niet... Dat is allemaal niet aangeboren. Ik heb dat gewoon vaker gedaan, omdat ik ook als jonger meisje bezig was met neefjes, nichtjes enzovoort. En al vaker baby's zitten. Maar dat wil niet zeggen dat ik zoiets heb van... Ja, jij moet dat niet doen, schat. Mm -hmm. Ik zal dat wel doen. Ik ben daar geen fan van. En ik denk wel dat er sommige dingen zijn die ik als moeder misschien beter ga kunnen aanvoelen. Ook puur biologisch. Hè. Maar voor de rest... Ik vind het echt zot dat wij in deze tijd dat ik nog zoveel mensen ken die alles doen. En zit er voor jou, in
1: jouw perceptie, een verschil tussen Vlaams en Marokkaanse gezinnen daar? Oh, op
0: heel veel vlakken niet. Want ik heb evengoed uh, uh, Vlaamse witte vriendinnen waarvan ik denk... Ja, maar meisje, jij werkt u kapot en jij komt thuis. En je vriend legt zijn voeten op tafel. En... Dus op dat vlak denk ik... Ja, wij geloven wel heel graag van, we zitten in die feministische, <laughs> feministische, dat feministische tijdperk Maar durven we dat ook echt toepassen op onze eigen relaties of praten we daar gewoon over? En dan merk ik, ja, dat zit echt... Dat zit overal een beetje... Ik denk wel, ja, de generatie van mijn moeder was veel traditioneler mm -hmm. dan deze generatie. Dus daar gaat je wel nog een heel traditioneel genderpatroon zien. En zoals bij mijn ouders. Uh, man werkt, vrouw zit thuis. Ik zeg het, dat heeft ook zijn voor- en nadelen. Maar je moet daar wel allebei akkoord mee gaan. En dat moet wel een, een eerlijke verdeling zijn. En vandaag denk ik, ja... Sorry, maar als ik in een uh, huwelijk zit en ik moet... En ik werk ook. Het is niet zo dat ik heel de hele dag thuis zit. Hè. We werken allebei, we hebben allebei een drukke agenda. Maar waarom zou je dan verwachten, als ik thuis kom, dat ik ga koken? Of dat ik de hele avond alleen voor mijn zoontje moet zorgen en hem in bed ga stoppen enzovoort? Dus ik heb dat altijd al heel uh, vreemd gevonden. Mm -hmm. dat Zelfs al werk je allebei, dat er nog steeds automatisch meer lasten bij een vrouw komen te liggen. En dat is bijna altijd zo. Het is
1: bijna overal. Hè. We hebben ja. een... Um... Een uh, clubje van de Slash parents op Facebook. Nee. Daar zitten 16.000 mensen in. En dat komt heel vaak terug. Van de mentale last zit bij ja. mij. Mijn man begrijpt mij niet. Uh, ja, het is uh, ook Want hij, hij, doet, hij doet wel veel, maar het is executief. En niet het meenadenken, ja. het plannen het nadenken. De mentale last zit bij mij. Maar
0: die mentale last wordt ook heel hard onderschat. Mm -hmm. Omdat je niet kan uitleggen met hoeveel, dingen erin, allee, hoeveel dingen er in je hoofd spelen. Als... Uh, als ik Meg die een nachtje achterlaat bij mijn moeder of bij mijn schoonmoeder dan ben ik degene die weet ik moet deze spulletjes allemaal inpakken dit is wat hij nodig heeft deze zijn medicijnen dit. en mijn man kan dat ook hè ah ja, Maar ik ga da daar veel meer over nadenken inderdaad en je
1: haalde aan in je boek en dan vond ik ook wel de goeie dat je veel te vaak hoort van vriendinnen mijn man is aan het babysitten oh <lacht> dat is echt mijn
0: grootste ergernis ja ik kan niet meegaan want ja, mijn man kan niet babysitten een babysit is iemand die je betaalt voor diensten dat hij die komt leveren als jij bij je kinderen bent, zet je toch niet aan babysitten. Je bent een moeder. En een vader is een vader. Klaar. Tijd doorbrengen bij je kinderen is toch niet babysitten. Maar dat wordt wel heel vaak zo gezien. En Dat is wat gezegd. ik ook een hele moeilijke vind, want dat lijkt altijd zo... De moeder is de standaard. Die moet altijd bij haar kinderen zijn. En alle tijd die een vader doorbrengt met
1: zijn kinderen, is extra. Dat is babysittijd. Nee, maar dat is... En het zit hem vaak in de woorden die de waarheid geven. Hè? Ja. Dat is heel stom. Um, mijn man doet ook veel, maar hij zegt tegen mij heel vaak... Maar ik help u toch niet. Maar het ja. zit hem in de woorden helpen. Ik word daar woest van. Ik ja. denk, maar je helpt niet. Je moet gewoon de helft doen. Ja. Je moet mij niet
0: helpen. Je moet je deel doen. Ja, maar dat is het, het wordt gezien als u helpen. Ja. Want het is eigenlijk allemaal uw taak. Dat is toch en jij krijgt hulp. Dat is toch raar. Ja, maar dat is echt... En ik krijg ook heel vaak die reactie, hè. Omdat Mohammed, mijn man, die doet echt... Ja, alles wat ik ook doe, kan hij in principe ook doen. En als ik vertrek, dan ben ik redelijk zorgeloos. Hè. Dan weet hmm. ik, hij got this. Maar dan, dan kom ik ergens toe, bij familie, en zegt mijn zus... Ah, waar is die Ja, thuis, bij papa. Maar dat is wel lief. <laughs> <laughs> <Ik denk>, wat? <laughs> Waarom normaal. is dat lief? Ik sta dat niet. Ja. En, dan, en dan echt, en dan, ja, dat gebeurt al wel eens. En dan, ja, maar weer al, amai, dat, je hebt toch echt een lieve man. Ja, 20, Ik denk, ja dat klopt, 23. maar dit heeft daar niks mee te maken. <laughs> dit is heel normaal. Maar dus, dat zit ook zo in de mindset en hoe, dat we, daar naar, hoe dat we ook die rol van vaders invullen. Mm -hmm. en, uh, mijn man is wel zo iemand die daar heel bewust naar kijkt. En hij is zelf ook een or orthopedagoog uh, van opleiding. En hij doseert ook binnen, binnen die opleiding aan de hogeschool. Dus hij is sowieso iemand die daar veel over nadenkt. Maar dan denk ik, ja, eigenlijk zou iedereen daarmee moeten bezig zijn. Alle mannen moeten daar ook mee bezig zijn. Wij vrouwen zitten daarmee en wij klagen over zo mentale last, dit en
1: dat. Maar mannen moeten ook onderling die conversatie voeren. Ja, moeilijker. Maar jij, jouw hoofdtaak, dat heb ik nog niet gezegd, dat wat jouw job echt is. Ah, wat is mijn job? Ja, wat is jouw job, Hanan? <laughs> uh,
0: ja, ik werk in het dagdagelijkse leven uh, rond inclusieve communicatie en marketing. Ik doe dat zelf als ondernemer, op dit moment onder de noemer van inclusivefy het bedrijf dat ik heb opgericht. En ik werk ook heel veel in partnerships. Mm -hmm. Dus ik werk heel vaak met andere agencies. Ik heb een agency gehad, uh, vijf jaar, ook mee opgericht. Daarna heb ik mijn aandelen daarin verkocht, omdat ik zelf ja, veel meer ook echt die focus uh, wou zetten op dat inclusieverhaal en ook zelf meer wou doen. Ik mis dat. Als je personeel hebt, ja, dan, ja, dan moet je ook managen. veel daarmee bezig zijn en managen en dan denk ik, ja, maar ik mis het echte werk en zelf zo terug in de, in de praktijk staan. Um, dus dat is eigenlijk wat ik vooral doe. Dus ik begeleid organisaties en bedrijven en merken om... ja. Stappen zetten richting meer inclusie en diversiteit. Vooral en wat op het gebied van communicatie. Dat, uh,
1: die inclusiviteit en diversiteit, dat betekent ook gender? Of
0: wat betekent dat zit dat op, dat op alle aan?
1: vlakken. Dat gaat vooral over ja, Diversiteit is
0: de observatie van verschillen. Mensen verschillen op heel veel vlakken. Hè. Wij kunnen op sommige vlakken op elkaar lijken en dingen delen met elkaar. Maar wij gaan ook verschillen hebben. En sommige verschillen gaan mij een achterstand geven in de samenleving En uh, u een voorsprong. Dat is diversiteit. Inclusie is eigenlijk, ja, hoe ga je om met die verschillen? Mm -hmm. hè. Hoe, uh, is het echt nadelig... Binnen een bedrijf, als ik er werk als vrouw versus als mijn man dan zou werken als man dan, heeft speelt die etnische achtergrond daar een rol. Dus dat gaat echt over okay, hoe worden mensen behandeld,
1: bekeken, hoe voelen zij zich binnen een bepaalde context. Ja, dat is heel waardevol werk. Mm. En zie je dan ook uh, hetzelfde principe om toe te passen op een gezin, je zeggen ja. die genderrollen? Ja, heel vaak, want...
0: Eigenlijk is een gezin een beetje een samenleving in het klein. Er zijn heel veel patronen en structuren. En sommige dingen hebben we meegekregen vanuit de geschiedenis. En herhalen we en we denken daar niet over na. Ook al zijn die helemaal niet zo inclusief. Dus die genderrollen die zitten vastgeroest. Dat is iets wat super moeilijk te doorbreken is... En ik herhaal ook van, als je je daar comfortabel bij voelt, ja, doe je dingen. Maar ik vind wel dat je soms bepaalde patronen moet kunnen doorbreken, vooral als dat niet gezond is, ook niet binnen een huwelijk of, of ook niet voor de kinderen. Uh, ik vind bijvoorbeeld, ja, als, ik, als ik de enige ben die er altijd moet zijn voor mijn kinderen en ze zien hun papa nooit, ja, dat is een patroon dat we heel vaak terugzien bij gezinnen. Maar dat is niet gezond. Hè? Ik wil dat mijn zoontje ook een relatie ontwikkelt met zijn vader, net zoals dat hij met mij een relatie moet ontwikkelen. Dus dat inclusieve verhaal, dat kan je daar eigenlijk ook op toepassen. Dat gaat over hoe doe je het beter, hoe zorg je ervoor dat iedereen zich goed voelt binnen een bepaalde context, en hoe heb je ook aandacht voor bepaalde gevoeligheden. Mm -hmm. um, en die gevoeligheden, dat is soms moeilijk om daarover te praten. Hè? Want ja, waarom, neem je het, waarom vind je het vanzelfsprekend dat je als vrouw dit en dit moet doen? Ja, dat is ook iets wat je voor jezelf moet gaan uitzoeken. Misschien heb ik dat meegekregen. Misschien is dat ook hetgene wat ik
1: overal in mijn omgeving zie. En dan is het moeilijk om te zeggen... Ja, ik wil de dingen anders doen. En hoe neem je dit mee in de opvoeding van jouw zoon? Want je hebt dat stukje uh, ja, culturele achtergrond dat in een Vlaamse wereld. Je hebt, uh, de gendergelijkheid. Ja. Uh, waar, waar let jij zo op? Ik, ja, ik let op heel veel dingen.
0: En sommige dingen zijn heel, gaan heel vanzelf. Um, mijn Kind, mijn zoontje, groeit op in een uh, wereld die niet altijd even lief gaat zijn voor hem. Daar ben ik me heel bewust van en daar maak ik me wel soms zorgen over. Ik werk rond inclusie, ik zie ook wat uitsluiting doet met mensen. Ik heb ook zelf heel veel ervaren op school. En als je kleiner bent, met vriendjes en vriendinnetjes. Ja?
1: Je, heb je vaak uitsluitingen? Ja,
0: toch wel. En dat zijn ja, opmerkingen, kleine opmerkingen, die, waar, waar je op dat moment niet bij stilstaat, maar waar je achteraf wel een heel slecht gevoel bij krijgt. En dat is een beetje zoals pesten. En, en, en kan je een voorbeeld geven? Oh, ik, ik weet bijvoorbeeld, ja, op school, dat je dat is zo'n typisch voorbeeld, dat is een heel cliché voorbeeld, maar dat is echt iets wat heel veel Marokkaanse kinderen zeker gaan herkennen, is als je in je boterhammendoos Marokkaans brood bij had, dat je mama Marokkaans brood had gemaakt of gekocht en iets eh, zus had gedaan, dat je je schaamt, Want iedereen heeft boterhammen. En je voelt je awkward om Marokkaans brood eruit te nemen, omdat je niet anders wilt zijn dan de rest, omdat je geen opmerkingen wilt krijgen, van oh, je hebt iets vreemd bij. Kinderen zijn ook gemeen, hè. Zijn echt Kinderen zijn echt Kinderen zijn
1: recht uit. Ja.
0: Dat is waar, die Zonder zeggen wat filter, ze denken. Ja. Ja, die ja, zeggen wat ze denken.
1: En was jij dan het enige Marokkaans kindje?
0: Nee, in de lagere school niet. In het uh, secundair onderwijs, in de Laarschool zit ik eigenlijk in een heel mooie uh, mix, uh, mix, gemixte school. Um, in het secundair onderwijs heb ik wel de helft doorgebracht in een heel witte school. Mm -hmm. Dan was ik wel altijd de enige. Um, dat is echt ja, dat is soms heel confronterend gewoon. En, afhankelijk van wat er gebeurt binnen die periodes, dat er zo meer aandacht wordt gevest, bijvoorbeeld op je religie. Je hebt uh, uh, 9-11, toen zat ik in de lagere school, oh ja. maar ook andere dingen die gebeurd zijn, die voor sommige mensen misschien al lang geleden lijken, maar bijvoorbeeld uh, de moord op Jo van Holsbeek. Ik herinner mij dat nog zo perfect, omdat er die dag uh, zoveel opmerkingen zijn gekomen van medeleerlingen die bij mij in de klas hadden, maar het zal wel Marokkaan geweest zijn. Oh. Een van jullie geweest zijn. En waarom herinner ik me dat perfect? Omdat ik toen weet dat het niet iemand was van Marokkaanse origine en dat ik me opgelucht voelde. En dat is heel erg, dat je als 12, 13, 14-jarige met zo'n gevoel moet zitten. Dus dat zijn dingen die je niet snel gaat vergeten waarvan ik altijd wel hoop dat mijn zoontje die niet moet meemaken. Maar dat is iets waar je, ja, je kunt niet in een glazen... Wapen, wapen je hem
1: daartegen? Leg je de context Hij is, nu nog, heel
0: klein. Hij is ja. nu nog heel klein. Hij is nog maar anderhalf. Maar ik hoop wel om op een bepaalde leeftijd dat gesprek met hem te kunnen voeren. Van oké, okay, jouw naam is Mehdi. Je, je hebt een bepaalde naam, je hebt een bepaalde achtergrond. We spreken soms een andere taal, veel te weinig trouwens, maar we proberen dat spreken wel. Spreken jullie
1: vaker Nederlands thuis? Wij
0: spreken bijna alleen maar Nederlands. Okay. Uh, en dat is wel iets waar ik, waarvan ik zeg, van, ik wil echt meer thuis het mezzert spreken, de taal waar, dat we, het refijns, hè, waar dat we ook in zijn opgegroeid. Maar ja, Nederlands is zo gemakkelijk. <laughs> Dat is mijn moedertaal. Mijn moeder sprak ook veel meer Nederlands met ja? ons. Dan, okay, yeah. dan, dan onze moedertaal, dan een andere taal. En dus dat is heel moeilijk om daaraan vast te houden. En ik merk dat ook nu met zo'n mijn generatie al. We spreken het al veel minder dan de generatie van onze ouders. Meestal, en ik vrees dat dat er ooit uitgaat. Dus dat vind ik wel jammer. Je wilt dat stukje cultuur dus, wel Ik wil dat wel stellen. behouden, want ja. het is een taal van een uh, minderheid in Marokko. En het is zo, ja... Het is een stukje van jezelf dat toch wel belangrijk is. Ik vind, dat, ik vind dat ook een meerwaarde, dat je meerdere talen kan spreken, dat je een emotie of een gevoel in meerdere talen kan uitdrukken. Dus dat wil ik dan wel zo behouden. Dus er zijn altijd dingen waarvan je zegt, dat hoeft niet, dat wil ik niet. Dat mag uit de culturele rugzak. Uh, maar er zijn ook dingen waarvan je zegt, ja, dat moet ik echt wel meegeven. Mm -hmm. um, en zo, als het gaat over diversiteit bijvoorbeeld, ik, ik hou van kinderboekjes... Uh -huh. Als kind vond ik het heel leuk om te lezen, nog altijd. Um, maar bijvoorbeeld, ik let heel bewust op, ik wil diverse kinderboeken kopen. Want ik heb die zelf nooit gehad. De beeldvorming. De beeldvorming. Ik ben opgegroeid met Jeep en Janneke en Eefje Donkerblauw. Dat zijn allemaal superleuke boeken, maar ik wil wel dat mijn zoontje... Ook een echt... beetje een racistische boek, kinderboeken. Ja. Maar... ja, op dat moment, superleuke boekjes. Um, maar, maar ik wil wel dat mijn zoontje... Uh, ja, zich kan herkennen in verhalen. Dus ik koop echt heel bewust wel zo uh, diverse kinderboeken om ervoor te zorgen dat hij qua beeldvorming dat hij niet het gevoel heeft dat hij er nooit
1: bij hoort. Ja, ja, dat hij wel het gevoel heeft van, hier zijn kinderen die op mij lijken. Ja, en het gaat soms ook over mij op een leuke manier en niet alleen op een negatieve manier. Ja, dat is toch binnenkort, komt er zo My Little Mermaid uit. Ah, en, uh, ja, ja, ja. En dat heeft dan toch zo de ronde gedaan van de wereld, omdat het een uh, zwarte... Uh... ja. En ik vind dat zo altijd...
0: <laughs> ik vind dat heel moeilijk, want ik denk altijd... Is dit de grootste zorg die wij hebben? <laughs> is dit de grootste zorg die wij hebben in deze samenleving? Dat de Little Mermaid een donkere vrouw is en ga je echt die film minder leuk vinden, omdat, het, omdat ze niet wit
1: is. Want dan, is, dan ligt het
0: probleem ah, bij Dat u. is grappig.
1: Dat is wat jij ziet. In mijn gevoel was dat. Ik heb zoveel positieve reacties gezien vanuit de zwarte ja. gemeenschap, die daar dan heel blij mee waren. Ah, zo had ja. ik het gezien, eigenlijk. Dat is het ja, en
0: wel. Dat is, maar dat is supermooi. Want inderdaad, daar zie je heel veel herkenning. Maar wat ik heel veel heb gezien, is zo, ja... Boze mensen. Boze mensen. Comments op Facebook. En dan dacht ik, Je is dit onze grootste zorg? Dit betekent zoveel, inderdaad, voor zoveel mensen op een ja. superpositieve manier. Maar mensen zeggen, nee...
1: Ja, ik denk, we zijn 2023 en we zijn nog altijd die dingen aan het doorbreken. Ja. Um, ja. Allee, het feit dat we voor een Disneyfilm zoveel lawaai maken en dat dat een ding is dat er nu iemand ja. zwarte huidskleur heeft. Of, ja, ik vind dat wel maar opmerkelijk. Maar de theorieën
0: die ik daarover heb gelezen, die waren pas grappig. Hoezo? De comments van, ja, Ariel kan niet zwart zijn, want ze leeft in het water. En je kan daar geen donkere huid hebben. Als, dat, ik, heb zo ik heb theorieën gelezen waarvan ik echt dacht... Oh, jullie hebben echt heel veel tijd. <lacht> Hoe kom je daarop? Hoe kom je daarop? Dus, dan zit je inderdaad, voor sommige mensen blijft dit moeilijk. Blijft dit ook een moeilijk gesprek, een moeilijke discussie? En is het ook echt een discussie? En niet zozeer van, ah ja, wij erkennen dat het inderdaad voor sommige mensen moeilijker is om zichzelf daarin te herkennen. Maar het moet dan altijd zo'n beetje een debat zijn.
1: Ja. ja. En zijn er nog dingen waar je op let in je opvoeding? Um, ja,
0: wij zijn moslims. Dus dat wil zeggen dat ik natuurlijk ook wel die opvoeding van het islamitische waarde meegeef aan mijn uh, zoontje. Dat vind ik ook wel belangrijk. Dat ik hem de religie kan meegeven op een positieve manier. En als iets dat hem kan versterken in wie dat hij is ook. Hè. Dat het niet zoiets is van, ah, ik schaam mij omdat ik mm -hmm. zo ben opgevoed. Maar dat hij daar ook trots op kan zijn. Um, dus bijvoorbeeld, binnenkort is het Ramadan. En dan vind ik het wel heel leuk om zo. Decoratie-dingetjes rond de Ramadan te doen. En, en, en zo, uh, ja. Een soort van advent calendar voor de Ramadan. Zo'n 30 zakjes die dan Ik vult zag leuke dat op dingen. jouw
1: Instagram. Dat ja, je ik... zei: van, het wordt al wat commerciëler ook. Hier. Ja, maar ik vind dat leuk. Ja, ik vind dat
0: leuk. Want het ding is, en ik weet dat heel veel moslims van mijn generatie dat altijd zo benijd hebben. Kerstmis is zo leuk. Er is zo heel veel rond te doen. En ik vind dat belangrijk dat wij ook onze feesten durven te vieren op alle mogelijke manieren. En dat we dat ook zo meegeven aan onze, aan onze kinderen. Dus dat zijn ook wel dingen die, die ik, waarvan ik zeg... Oké, okay, dat vind ik belangrijk om... Om en, te behouden. vier jij kerstmis ook? Nee, ik vier geen kerstmis. Nee. Ja, dat is, ik heb dat nooit meegekregen. Dat is ook zo, dat zit niet echt in mijn, in mijn cultuur of in mijn gewoonte. Ik vind de straatverlichting en de lichtjes zo wel altijd heel leuk om te <laughs> is gezellig in de donker. Ja, mijn moeder is ook zo, hè. Die, die heeft niks met kerstmis. Maar oh, ik ben toch blij dat al die lichtjes hier nu hangen. Dan denk ik, oké, okay, ja. Het is, moet het wel
1: appreciëren. Hoe rijm je dat? Want um, ja, ik ben dan iemand wit... Hm? En ik denk altijd van, ja, som mag ik meevieren met jou? Of gaan mensen dan ja, maar... zeggen, het is dan cultuurtoe eigening Dat mag dat niet. Oh, dat is een hele moeilijke. Ja.
0: Van mij mag je alles meevieren met mij. Je bent altijd welkom. Ja, ja maar, snap
1: je we wat ik wil maar, bedoelen. Ja. En we willen naar
0: elkaar toe komen, maar ja. ik vind dat een hele lastige en gevoelige discussie. Het ding is, je je wil naar elkaar toe komen. Dat is een mooie instelling, maar dat hoeft ook niet altijd. Mm -hmm. Dat wil zeggen, je mag. Je mag altijd alles meevieren. Ik ken geen moslims die zouden zeggen je bent niet welkom op het suikerfeest of het offerfeest. Of, je moet niet meer aan tafel zitten, de deuren zijn altijd open bij iedereen. Maar ja, dat wil niet zeggen dat je moet opdagen in een hoofddoek en in een habeya. En dat je zo part of the people, <laughs> moet worden. Dat is ook niet de bedoeling. Um, en sommige dingen, daar kan je ook moeilijk in naar elkaar toegroeien. Want ja, als je, dat, als je geen kerstmis viert omdat dat niet binnen je geloof past of omdat dat niet iets is wat je gewoon bent, dan is dat zo. En dan mag je het ook niet opdringen aan elkaar, denk ik. Dus het moet wel zo ergens iets zijn waar je elkaar in kan vinden. Mm -hmm. ja. Ik snap dat wel, maar snap je ook dat de nuance soms voor mensen moeilijk is? Ja, absoluut. Tuurlijk. Het is heel moeilijk. En het is, de nuance is vaak ook gewoon zoek. Want mensen zien alleen maar een krantenkop, een, een, een quote, een, een, heel, uh, ja, een, een heel negatieve uitspraak, bijvoorbeeld. En, het, en een heel gesprek over een onderwerp wordt daartoe gereduceerd. En dan snap ik inderdaad dat de nuance heel, heel verzoek kan zijn. En dat, dat je daar zelf ook wel actief naar moet zoeken door te, door te praten met mensen. Mm -hmm. En door uit te zoeken: aan, maar waarom vinden jullie iets niet? En waarom doen jullie dingen op een bepaalde manier? onbekend maakt onbemind. Absoluut. En door in gesprek te gaan met elkaar, kan je elkaar wel beter begrijpen. Dat, ik hoop ook dat mijn boek daartoe kan bijdragen. Dat heel veel mensen zien, inderdaad, van... Ah, oké, okay, kijk, die verschillende werelden komen daar zo in samen. En dat is hoe zij het moederschap beleeft. En dat het niet zo is van... Ah, het is het verhaal van een Marokkaanse moeder.
1: Nee, want het is uiteindelijk een verhaal dat jij vertelt. is heel herkenbaar voor ja, iedereen. voor he? iedereen. Ik ja. lees het en ik denk, ja... Ja, 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 ik snap het. Ja. Er zijn een aantal thema's die terugkomen. Hè? Bijvoorbeeld, ja, een succesvolle ondernemer mag je dan wel kinderen hebben. Ja. Valt dat te combineren? Ja, dat is zo'n
0: vraag die je dan krijgt. En dan moet ik ook eerlijk zijn dat mijn eigen moeder zoiets had van... Gij bent toch, bent jij, wil jij kinderen? Ik denk dat jij meer een carrièremens bent. Mijn moeder noemt dat carrièremens ja, Of-of. Of, ja. Of-of. Dus voor haar was het zo nooit... Dat, dat past er niet samen, want als je altijd werkt, dan kan je toch niet voor je kinderen zorgen. Dus heel zwart-wit. Terwijl dat ik ook heel veel voorbeelden zag van ja, hoe het wel kan. En, en vrouwen die het wel doen. Maar dat is ook, een, ook weer iets dat je moet zoeken. En, en die, die vooroordelen daar rond, dan merk ik wel. Hè? Van, ah, oh, je bent wel veel weg. Hè? En, ah, oh, wel naar het buitenland, twee, drie dagen. Ah, en wie baby zit er dan voor de kinderen? <laughs> <laughs> man. Uh, dus ja, dat, het is vooral. Het is niet zo dat het niet te rijmen is. Het zijn de verwachtingen van andere mensen mm -hmm. die het moeilijk maken voor uzelf, voor u om uw weg daarin te vinden. Want je hoort al op voorhand van, ja, fulltime werken met kinderen is eigenlijk een dat dan. Ja, en dan voelt je, je al slecht dat je het nog maar hebt overwogen om fulltime te werken. Dus ik, ik ben vooral voor het idee dat iedereen zijn weg daarin zoekt, maar ook de vrijheid krijgt om dat te doen zonder al die meningen. Want de ene persoon is daar beter tegen bestand dan de anderen. Ik ken uh, moeders die zoiets hadden van... Oh, moeders met hun eigen zaken en die dan verder gaan met hun dag. Maar ik was zelf wel iemand die heel veel dingen... Ja... Meedroeg ergens. En zo dacht van... Oh, Oké, okay, maar die vindt dit en die vindt dat. Ja, misschien weten die het wel beter dan ik, want voor mij is het toch maar ook mijn eerste kind. Ik wil het vooral niet verpesten. Um, dus ik denk ook wel... De, de ene persoon is daar beter in dan de andere, maar het maakt het niet gemakkelijk. En ik vind het jammer dat de commentaar heel vaak komt van andere vrouwen... Ik heb mm -hmm. zelden een man die, had die tegen mij zei: Maar ondernemen en kinderen, dat gaat toch niet? Dat interesseert die mensen <laughs> niet. Maar het zijn vooral vrouwen die daar heel vaak een mening over hebben. Waarschijnlijk omdat ze er zelf mee zitten, hè? Ja, de, geprojecteerd. Ja, waar je zelf mee zit, projecteren heel vaak op anderen. Nu moet ik ook zeggen, de meeste steun heb ik ook gekregen van vrouwen. Ik ben gewoon over het algemeen heel, ja, veel meer omringd
1: door vrouwen dan door mannen. Um, maar dan denk ik toch van, allee, we, we kunnen toch een beetje liever zijn voor elkaar allemaal. Is dat dan je advies aan andere vrouwen die aan kinderen willen beginnen? Denk na over je eigen keuzes en sta er gewoon los achter? Um, ja.
0: Ik denk, ik denk dat mijn advies eerder zou zijn van, als je een keuze maakt... Probeer die dan ook niet altijd te verantwoorden voor andere mensen. Mm -hmm. Ik denk dat we dat heel snel zo automatisch gaan doen, want ik, ik, ik weet ook dat ik een paar dagen geleden uh, was ik voor mijn podcast, dus in gesprek met Nina Mouton en dan was, waren we bezig over de krisch en dan zei ik ja, ik ben mijn zoon naar de crush, maar het is echt een goede crush. <lacht> en, en dan zei ze ja, maar je moet u niet verantwoorden. En ik zeg ja, zie, dat is het. Het is niet zo dat ik mij slecht voel bij die beslissing. Het is het, dat ik het gevoel heb dat ik dat altijd maar moet verantwoorden. En ik denk dat, dat is iets wat we meer moeten loslaten. Van, als je iets doet, volg je daar inderdaad je gevoel in. Jij weet het ongetwijfeld beter dan anderen. Uh, maar ja, heb ook niet het gevoel
1: dat je altijd opnieuw je moet gaan verantwoorden voor, voor je ideeën of voor uw perspectief op ouderschap. Nee, luister naar het advies. Neem ervan mee wat dat je wilt meenemen en maak je eigen beslissing. Ja, doe wat je wilt. Ja, want je hebt het heel veel over mom -guilds. ja. Ja, ik, ik voelde
0: mij heel vaak schuldig. Ja, maar ik zeg het, hè, aan de ene kant voelt je, je al schuldig, want je hebt al zo dat idee van oh, ik, moet er vaak, ik moet er vaker zijn en ik mag geen dingen missen en ik wil er zijn voor die eerste dit en die eerste dat. Um, dus je voelt je al vaak schuldig, maar aan de andere kant maken andere mensen het ook niet gemakkelijker. Mm. Sommige mensen zijn heel goed in het wegnemen van hun schuldgevoel, van oh, maar dat valt echt wel goed mee en maakt er geen zorgen over. We hebben dat ook allemaal gedaan. Maar ik heb ook gehad... De eerste keer dat ik uh, wegging voor twee dagen naar Milaan om, om te gaan spreken in een panelgesprek, toen was die zeven maanden oud. En toen had ik kreeg ik daar opmerkingen van mensen. Zo, ah, uw kleine achtergelaten al? Ja, amai, zeven maanden oud? Dan denk ik, ja, mannen, maak het niet erger. Alleen dat is straf. Ja. En zo, stop. <laughs> ja, en dus, dan denk ik, je maak het niet nog erger. Maar ik was wel iemand, ik, ik kon mij heel snel schuldig voelen. Soms heb ik dat nog, hoor. Soms heb ik dat nog altijd. Uh, maar dat zegt inderdaad meer iets over, over u. Hè? Want ja. Waarom voel ik mij schuldig? Ja. Omdat ik heel vaak het gevoel heb dat, dat ik toch dingen mis waar ik toch bij moet zijn. En, dus dat is ook weer zo een evenwicht zoeken.
1: Ja, ik, uh, ik heb dat gesprek al gehad met uh, Anne, die dat je dan uh, kent ondertussen. Als iemand tegen jou zegt, je hebt een lelijke neus en je voelt je slecht, dan is het waarschijnlijk omdat je zeker, je onzeker ja. voelt over je neus. Maar ja. als iemand zegt, je hebt een lelijke neus maar je hebt zoiets van, ik vind, ik vind het ja, helemaal dus. Dan raakt het u niet. Nee. Dus als het binnenkomt, dan ja. betekent dat je, je er al onzeker over ja. voelt. ik denk dat dat een hele goeie is om over na te denken van... Ja, als je, je onzeker voelt, denk na, maar maak je eigen keuzes. Ja. Dat is oké. Okay.
0: Dat we daar zo meer uh, zelfzeker in moeten staan, mm -hmm. hè, als we die keuzes maken. Ik denk ook wel dat het anders is als je voor de eerste keer moeder wordt. Want de eerste keer... Ik, ik hoop dat het bij een volgende kind... Ik ga ervan uit dat het bij een volgende kind... Ik wacht het tweede boek af. <laughs> ik ga er wel van uit dat dat minder wordt. Eh? Omdat ik denk, ja, bij de eerste, ja, je, weet, je weet ook echt nog niks. Iedereen vertelt u van alles over moeder worden, en ouder worden enzovoort. Maar ja, je begint daar pas aan, Op het moment dat je die kleine voor de eerste keer in je armen vasthoudt. En ja, je voelt je heel nieuw en je bent ook echt heel nieuw in dat hele proces. En dat voelt ook uw onzekerheid, denk mm -hmm. ik. Terwijl ik nu wel zoiets heb van... Oh, mijn volgende doe ik deze niet, doe ik dit wel, doe ik dat anders.
1: En... Ja, niet die wieg van 400 euro. Nee. Maar...
0: Oh, God. Echt, weet, je, weet je hoe hard ik heb gevloekt, gekoopt zo'n wieg? Prachtige rotan wieg. Echt waar. Op mijn website dat heeft het zo twee weken geduurd voordat hij is aangekomen. en Zo graag wou ik die wieg. Ja, is goed tot twaalf uh, maanden, veertien maanden, denk ik zelfs. En dan... En dan was hij een paar maanden oud en dan raakten die voetjes aan en dan dacht ik, wat is dit?
1: Ja, dat echt. is heel herkenbaar voor veel mensen, denk ik. Veel te veel aankopen, ja. mooie Instagramfoto's. Prachtig. Het moet op de kinderkamer prachtig zijn en Etienne slaapt het gewoon bij u in de kamer, op een matras of zo. <laughs> Oh. Met, met een beetje chals op een matras. <laughs>
0: ja, maar het is ook zo, al die spullen... Dat is ook zo iets waar mijn moeder mij heel vaak mee uitlachte. Die wandelde binnen en die zei echt... Ga, ga, ga jij de koning krijgen? Wat is dit allemaal? <laughs> en zo, ja, we hadden een kinderwagen en we hadden een bedje. En dat was het. Yeah. En wat is dit allemaal? Yeah. En die heeft mij met heel veel dingen echt... Ik wil zeggen, je best zelfs, zo, ik ga, Dat staat ook in mijn boek, denk ik. Dat, dat zo de, eerste, uh, de eerste keer dat zij kwam logeren... Want uh, Mohammed was een week weg voor het werk. En zij zei, van, oh, ik kom eens een nachtje bij u slapen, dan kan ik u helpen. Dat is dus wel oké, okay. zij mag mij helpen, dat ja, is mijn moeder. En dan kwam zij uh, logeren en dan had ik zo'n witte ruis opgezet. Zo'n white noise machine. En moeder echt zo... Wat is dat, lawaai? <laughs> ik zei, ja, als witte ruis slaapt, hij beter en zo... Je gaat dat toch niet aanlaten? Wie maakt er nu lawaai om een kind te laten slapen? Dus dat is echt... Ja, dus die vond ik heel veel... En dat was ook zo. Ik had veel dingen die ik totaal niet nodig had. En je heeft alles gerelativeerd
1: voor jou. Ja, hè?
0: ik kon daar vooral hoe mijn lachen en lachen helpt om dingen te relativeren. Ik vind dat wel leuk. Op dat moment kon ik mij soms heel slecht voelen, maar als ik, als ik het boek nu zelf lees... En als je een boek schrijft, moet je het honderd keer lezen in dat proces. Als ik het nu zelf lees, moet ik daar vaak mee lachen. Dan denk ik, oh man... Wat was er mis met mij? Of waarom deed ik dit? Waarom kocht maar ik dit? we hebben het allemaal gedaan. Ja, voilà.
1: Zeker ja. bij dat eerste kind. Ja, ik, ik heb hier nog een quote. Ik had geen idee hoe moeilijk het was om in deze tijden een moeder te zijn. Of beter, hoe moeilijk het moeders gemaakt wordt... Ja. Om simpelweg zichzelf te zijn en hun eigen gevoel te volgen.
0: Ja. ja. ja ik, ik vind dat echt... Ik denk ook gewoon, als ik vergelijk met mijn moeder of mijn andere moeders... Zeker voor het tijdperk van sociale media... Ja, die, die deden hun ding en die werden er minder op afgerekend. Mm. Hè? Met een beetje pech krijg je eens commentaar van je kind in gezin over het een of het ander. Maar nu komt de commentaar van vreemden, van iedereen. Niet alleen van familie, vrienden, maar van overal gewoon. En het is ook altijd ander commentaar. Dus de ene zegt, ja, dat moet je echt vooral niet zo doen. En de ander zegt, wel goed bezig. En, um, dus het is heel moeilijk om jezelf te zijn en je eigen gevoel daarin te volgen. En Absoluut. gewoon te zeggen, maar, ik vind dit heel belangrijk zoals ik al zei, je gaat snel verantwoorden, moeten verantwoorden. En ik geloof wel dat sociale media daar ook echt, echt een invloed in, in, in spelen. Ik vind nu ook dat er steeds meer moeders zijn die heel eerlijk en heel authentiek hun verhaal delen. En ook zo, ja, look at all this mess. <laughs> Dit is wat het is, hè. Het is wat het is, terwijl ja, ik zie, ik zie nog heel vaak zo dat de perfectie wordt nagestreefd op alle vlakken, waardoor je je heel snel slecht voelt als je daar niet binnen mm -hmm. En ja, dat, dat, ik vind dat echt een problematisch gegeven. Want ik merk dat niet alleen bij mezelf, ik merk dat ook bij heel veel andere moeders van mijn generatie. En dat wil ook niet zeggen dat je niet graag moeder bent. Hè, want ik, vind, ik vond dat heel leuk op heel veel momenten, niet altijd. <laughs> dat kan
1: niet. Maar op heel veel momenten
0: vond ik dat wel leuk om met mijn zoontje bezig te zijn. En zo die eerste weken en die maanden. Maar de druk is zo hoog op zoveel vlakken dat het je soms ervan weerhoudt om te genieten van bepaalde momenten. Mm -hmm. En het is daarom dat ik dat ook zo jammer vind. Dat ik denk van, ja, maar sommige mensen en sommige opmerkingen en, en onnodige vragen nemen echt joy weg. En, en daarom ook wel dat ik dat boek heb geschreven, omdat ik zoiets had van, ja, kijk, ik voelde me heel vaak een imposter. Dat is gelukkig weggegaan met de tijd, maar ik hoop wel dat heel veel mensen die het lezen zoiets hebben van, oké, okay, ik ben niet alleen. Het, het ligt niet is. aan mij. Ja. Ja. En, en, en ja,
1: dat, is wel, dat is wel iets heel pijnlijks om te zien soms. Dat is zo. Dat is eigenlijk ook de reden waarom we met zo'n Slash gestart zijn, voilà. om te tonen je bent niet alleen. Mm. En ja, boodschap aan iedereen. We krijgen al miljarden jaren kinderen. Er is nog altijd geen ja. duidelijke handleiding over hoe dat de juiste manier is. Dat betekent dat er geen is. Nee. En dat het afhangt van wie ben jij, wie is je kind. Ja. Hoe, en maak je eigen keuzes, luister naar andere mensen en maak je eigen verhaal. Voilà. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Zie hoe slim ik ben. Ja. ik weet het eigenlijk ook nog allemaal niet. Maar je het wel goed doen alsof. Dan. Ik doe het wel zo. alsof. Voilà. Hadan ik ben benieuwd wanneer het boek uitkomt. Wanneer is het precies? 2 mei. Vanaf 2 mei 2 is het beschikbaar. 2 mei. Super. In de buurt van Moederdag. Ding 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 ding. Yes. Cadeautjes <laughs> tip. We zullen alle info in de show notes zetten ook naar je Instagram okay. um. En uh, super bedankt voor het gesprek. Dankjewel. Ik
0: vond het ook super leuk uh, om met u in gesprek te gaan. Ik, ik vind Maison Slash een geweldig platform. Um, en het, is, het helpt me te relativeren.
1: Voilà, als <laughs> Annan het heeft gezegd. Voilà. Kijk, volg ons, lees ons. En tot de volgende. Dankjewel om te luisteren naar onze Maison slash podcast. Als je er iets aan had, deel dan zeker op je socials. en reed onze podcast in de app of op onze eigen website. Herken je jezelf in deze aflevering? Volg ons al zeker op Instagram, Facebook, Pinterest of TikTok en niet vergeten, ga vooral eens naar maison.be, want daar vind je onze shop, artikels, beste adressen, uitstaptips en veel meer.